0: Este episodio es presentado por Joker. Joker, no lo esperas. Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí, en Cuarta y Gol. Aaron Rodgers inmuniza a los Seahawks. Aún con Russell Wilson de regreso, Seahawks es blanqueado por Green Bay. Chiefs, ¿de vuelta? Mahomes vuelve a tener un juego extraordinario y dejan a los Raiders en la lona 41-14. a 14 pase usted, no, después de usted. El primer empate de la temporada llega a cortesía de los Steelers y los Lions. ¿El equipo del futuro? Mac Jones ha ganado cinco de sus últimos seis juegos con Patriots y hacen pagar a Baker Mayfield y sus Browns. Washington madruga a Bucks, pero ¿a qué costo? Chase Young probablemente fuera por el resto de la temporada. Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita donde quiera que escuches podcast. Bienvenidos a Bengals en Cuarta y Gol, el espacio reservado solo para los fans de los Cincinnati Bengals. Hola, ¿qué tal? Amigos de Bengals en Cuarta y Gol, bienvenidos de regreso a este podcast y episodio de YouTube, en su caso, reservado específicamente para los fanáticos a los Cincinnati Bengals, que somos muy pocos porque somos muy escogidos, un equipo prácticamente de culto, pero que nos emociona, nos hace sudar. Y que bueno, estuvimos un poquito relajados el fin de semana pasado porque estuvimos en By week pero ya comenzó la semana de preparación para ir a Las Vegas a visitar a los Raiders, un viejo rival con el cual se protagonizó de hecho el último juego de postemporada que se estuvieron los Bengals. En aquella ocasión todavía jugaban Bo Jackson y Marcus Allen, leyendas de la NFL. Y para platicar un poquito de cómo llega Bengals a este partido, eh, hacer eh, breve comentario y también dar nuestras expectativas acerca del encuentro. Recibo con muchísimo gusto de regreso a Rodrigo Santana, que nos acompaña también desde algún lugar de la República Mexicana. ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: Hola, ¿qué tal, Orson? Y todo tu auditorio, muchas, muchas gracias por la invitación.
0: Aquí no, al contrario, al contrario, gracias a ti, eh, les platico un poquito de Rodrigo, él está al frente del proyecto de Bengals México, es un usuario muy activo y un representante de los Cincinnati Bengals ante muchos foros. En la comunidad NFL, no solamente en Jalisco y sus alrededores, sino prácticamente en todo México. Está muy involucrado con situaciones de la NFL en México y para nosotros es un gusto, primero, que sea un aficionado a Cincinnati y segundo, además, pues que esté acompañándonos en este foro. Así que, una vez más, Rodrigo, bienvenido.
1: Muchas, muchas gracias, Orsi.
0: Gracias. Oye, pues hemos tenido eh, algunas conversaciones, eh, ya sabes, con tu tocayo Rodrigo Guerrero eh, y con Sigfrido Muñoz. Les voy a decir, eh, nosotros cuatro, Sigfrido, Rodrigo, el otro Rodrigo y, y su servidor, tenemos un grupo en particular donde hablamos de algunas situaciones de los Bengals. A veces discutimos, a veces estamos de acuerdo, eh, a, a veces compartimos puntos de vista y a veces no. Eh, y bueno, platicábamos precisamente en esta semana de descanso acerca de las posibilidades reales que tienen los bengalíes para poder llegar a, a, la, a la instancia de postemporada que creo que aumentaron, Rodrigo, ahora eh, que la semana pasada le fue tan mal a la división. Mientras Bengals descansaba, perdieron los Ravens, perdieron también los Browns y estuvieron a punto de perder los Steelers, que más bien no quisieron ganar las posibilidades, insistimos, o, o bueno, todos compartimos, son reales. Mi pregunta es, y ya, ya la hice ahí en el grupo, así que no es tan de bote pronto, Rodrigo, ¿a qué llegan los Bengals a postemporada con el cuadro que llega este año?
1: Pues mira, sí, como tú dices, ganamos sin jugar prácticamente porque pasamos a ser tercer lugar sin sin jugar un solo partido, no, por, por el descanso y por el tema que, que mencionas de la derrota de Cleveland y Baltimore y el empate de Pittsburgh. Efectivamente, eh, esa es la esa es la pregunta, porque creo que creo que todos coincidimos en que en que Bengals tiene muchas probabilidades de llegar a playoffs por el por el calendario que le resta y por lo que mostró sobre todo en las primeras semanas. Pero sí, la pregunta importante es lo que tú bien dices, es ok, llegamos a playoffs. ¿a qué llegamos? Exactamente a qué llegamos, ¿no? Sabemos perfectamente nosotros como aficionados que lo que tenemos que hacer es pasar ese brinco que, que nos, ha, nos ha marcado durante más de 30 años, ¿no? De, de no poder ganar un juego de playoff desde aquel juego que dices contra, contra en aquella temporada del 91 cuando le ganamos a los extintos Oilers, a los petroleros de Houston que ya ni siquiera existen después llegamos al divisional contra los Raiders, y ahí perdimos en ese juego fatal para, para Bo Jackson, y, y precisamente ese estigma es el que traemos arrastrando, ¿no? Somos el equipo que, que con, con la racha más larga sin ganar en el juego de playoff en toda la liga, y pues eso es prácticamente, creo que eso es el, el punto importante para nosotros como, como aficionados y como organización, ¿no? Pasar ese brinco ya de, de, de ganar ese, ese juego de playoff que, que como que mentalmente nos está bloqueando, ¿no? o a todos como, como organización
0: en sí. Oye, que por cierto, habrá que mandar saludos a Pac-Man Jones y a Bontes Perfect, no que en su momento fueron los artífices de que no se rompiera esa racha. Fueron 30 yardas, las más caras de, de la historia de Cincinnati, en las cuales dos indisciplinas acercaron prácticamente a un equipo de Pittsburgh que moralmente estaba derrotado que estaba en ese momento perdiendo por un punto 17 a 16 eh, y que en una jugada en la que Ben Roethlisberger ya había volado a Antonio Brown, que en ese momento jugaba para los Pittsburgh Steelers, recibió un golpe artero con la hombrera como hombre indefenso eh, de Bontes Perfect, van 15 yardas, después se hace la cámara húngara y ahí Pacman Jones también tiene contacto con, eh, con uno de los del, del staff de cocheo de Pittsburgh eh, que me quiero acordar de su nombre, pero, pero se, a, ahorita se me escapa y, y entonces son otras 15 yardas que le ponen la mesa a Chris Boswell para anotar el 19-17 y ahí quedó el juego más reciente de comodines para Cincinnati de ahí eh, hay dos juegos para atrás que se pierden eh, uno contra Indianápolis, dos contra los texanos y, y bueno esa es la pregunta. Yo pienso si Cincinnati, como la mayoría de los equipos de la AFC Norte, eh, te dan una de cal y un... Bueno, no de la AFC Norte, de la conferencia americana en general, te dan un, un partido de cal y te dan un partido de arena. Como lo vimos con los Jets, como lo vimos eh, con los... Bueno, yo creo que sí, yo creo que los únicos constantes en este momento son los Titanes y los Patriots, ¿no? Fuera de ello, la verdad es que cualquier equipo puede ganar o cualquier equipo puede perder. Si Cincinnati llega al juego de comodines, yo voy a estar muy nervioso, Rodrigo, porque no quiero perder otro partido en, en, en playoffs. Y la verdad... Es que creo que a este equipo todavía le faltan dar dos pasos adelante para ganar un partido de playoff. Y no se trata de ser mal aficionado, ni de decir es que tienes que echarle porras a Cincinnati. Claro, siempre quiero que gane Cincinnati. Pero a veces hay que ser realista y sentar los pies en la tierra y saber de lo que se es capaz. ¿Cincinnati puede con un paquete de postemporada?
1: En este momento
0: eh,
1: sí está complicado pronosticarlo porque como tú dices, no sabríamos qué Cincinnati llegaría ¿no? al juego, si el Cincinnati de las primeras seis semanas, cinco semanas, o el Cincinnati de las últimas dos, ¿no? dependería mucho de eso y obviamente mucho del rival, ¿no? también ante quién nos estaríamos enfrentando, ¿no? eso, eso podría ser lo que, lo que nos pudiera dar la pauta para saber si Cincinnati podría ganar ese juego de playoff o no, porque como tú dices, la AFC ha estado súper, súper competitiva o irregular para muchos, más bien, dependiendo de cómo veas el vaso, si medio lleno, medio vacío, pero definitivamente está para cualquiera, no o sea, la, la, la conferencia está para cualquiera, cualquiera le puede pegar a cualquiera, estamos viendo cualquier cantidad de irregularidades en los equipos, no hay, no hay equipos tan constantes como dices tú, quizá los Patriots por ahí, este... Pero sí, definitivamente dependería de cómo llegue Cincinnati y mucho va a depender, por ejemplo, del juego del domingo, ¿no? o sea, de, de cómo va a llegar anímicamente Cincinnati después de estas dos derrotas, que, que sobre todo creo que la de los Jets anímicamente les pegó muy fuerte y ocasionó fue, la, la derrota desastrosa contra Cleveland, ¿no? Entonces, pues dependería mucho de, de, de qué Cincinnati veamos en, en, en los juegos de playoff.
0: A ver, yo te voy a poner en aprietos. Tú dices que mucho se va a ver en el partido contra Las Vegas. Yo me extendería un poco. Yo creo que eh, el tenor que nos dé este juego contra Las Vegas y el siguiente juego contra Pittsburgh te da eh, prácticamente la pauta para lo que eh, podríamos esperar de Cincinnati en la segunda mitad de la campaña, que además el descanso le llegó justo a la mitad. No, eh, creo que le tocó una, me, una de las mejores posiciones de semana de descanso, ya que tiene un número prácticamente equivalente de partidos. Eh, hoy, sabemos que no, porque pues ahora son 17, pero prácticamente llega con el mismo eh, número adelante como atrás de esa semana. Pero yo te, te voy a poner en otro, en otro te, no, te voy a poner en otro escenario, Rodrigo. Vamos a suponer que se pierde el partido contra Las Vegas, pero se gana el partido contra Pittsburgh. Pero después no se califica postemporada. Salva la temporada Zack Taylor si le gana los dos partidos a Pittsburgh.
1: Yo creo que sí, definitivamente sí. Digo, conociendo la organización, conociendo la historia entre Pittsburgh y Cincinnati, definitivamente Zack Taylor garantiza mínimo otra temporada más al ganar el segundo más, el segundo juego contra Pittsburgh, sin duda. Claro. Aún
0: perdiendo todos los demás. Sí, yo
1: creo que sí salva la temporada. Conociendo al, al front office que tenemos y, y que son muy de, de procesos muy largos, eh, normalmente Cincinnati no, no corta los procesos tan, tan rápido. Creo que sí sí salvaría la temporada a Taylor si le gana a Pittsburgh el segundo encuentro. Y sobre todo sí. en Pittsburgh.
0: Bueno, a Pittsburgh ya se le ganó en Pittsburgh. Ahora este partido sería como ah, lo tiene que... Tiene razón, sería en casa aún más raciocinios. Entonces, pero imagínate, entonces, fíjate ya lo que me estás pronosticando, ahora te lo voy a poner en perspectiva. Imagínate que entonces Cincinnati se va seis ganados, once perdidos, eh, pues con la división se iría eh, de seis partidos, se vamos a pensar que entonces sería tres y tres, ¿no? Porque le gana dos a Pittsburgh y uno a Baltimore y los demás los pierde. Y Zach Taylor salva la temporada. Ajá. Así es, a, a, así lo puedes, a, lo puedes visualizar. Digo, claro, sería el peor de los escenarios, ¿no? Perder todo y solo ganarle a Pittsburgh. ¿Con eso le basta a Zach Taylor para que le den una extensión de contrato?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí, conociendo la historia, la historia de, de Cincinnati y lo que hemos visto de, del proceso de Zach Taylor que ha sido, como como ha dicho SIG en tus en, en programas anteriores, ha sido un proceso súper lento de aprendizaje para, te, para él. A diferencia de McVeigh, por ejemplo, otros coaches que inmediatamente empiezan a dar resultados, el proceso de Taylor ha sido muy, muy lento. Yo no cuestiono su, su capacidad, pero sí, sí le ha faltado le ha faltado todavía mucho a, a, por aprender, ¿no? Lo han, lo han sobrepasado en muchos encuentros, le han pasado por encima, está tardando así mucho esa, esa curva de aprendizaje. Y sí, va muy lento en el proceso, entonces... Pero bueno, si consideramos que en su primera temporada ganó dos, en el año pasado cuatro y este año gana seis, pues todos van a decir que va mejorando, ¿no? vamos hacia arriba. Entonces esperaríamos otra mm, cuarta temporada con Zach Taylor esperando ya ganar a lo mejor otros dos, tres juegos más y entonces ahora sí podernos meter a postemporada.
0: Y en todo caso, dejarlo hasta 2027 a ver si nos vamos una temporada invictos, ¿no? Si nos vamos de a, dos, de a dos por dos por temporada. Oye, digo, en... si a Marvin lo dejaron 16 años, ¿no? Sí, y sí. Uh, aunque sí fueron circunstancias muy diferentes, ¿no? Marvin sí le cambió la cara al equipo eh, a pesar de que fue muy agridulce la manera en que en que Marvin Lewis se va de, de Cincinnati ya con una situación de hartazgo por todos lados. Creo que ya era una situación insostenible por donde quiera que se le viera el club, la afición, el mismo Marvin, el equipo. Eh, sí hay que aceptar que cuando toma Marvin Lewis a Cincinnati viene un cambio de actitud, viene incluso un cambio de imagen. Cincinnati comienza a meterse, a partidos que pues normalmente no era protagonista, era un equipo al que se le tenía que pasar por encima necesariamente. Eh, siempre salía como, como el underdog, no este equipo que es favorito para perder. Y eh, pues eh, se comenzó a acceder a, a la postemporada y empezamos a ver un equipo ligeramente diferente, incluso pues en, en años como 2015 y 2016 en que lucían eh, prácticamente imparables y que de no haber sido de una lesión, de, de Andy Dalton y otra vez ese partido que recordábamos hace unos minutos, pues tal vez estaríamos hablando de una historia completamente diferente pero bueno, vamos a suponer que quiera como, como sea como sea, con seis ganados con ocho, a lo mejor con nueve como algunos lo ven vamos a suponer que Zack Taylor sal, salva la chamba, ¿quién no salva la chamba en Cincinnati para el año que viene desde tu punto de vista y con lo visto hasta ahora en la temporada?
1: Pues mira, yo digo con Cincinnati no sabe uno qué esperar porque a veces nosotros como aficionados tenemos un, nuestro punto de vista de, de querer separar a ciertos personajes del staff o ciertos jugadores y al final de cuentas el front office lo ve diferente. Yo te diría que a Narumo tendría que ser el, el, el que esté ahora sí que en el hot seat, ¿no? Para 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 salir dependiendo de, de de la actuación que tenga en el resto de la temporada pero sí creo que él es como el, el, uno de los eslabones más débiles del staff, creo que creo que Callahan no está tan, tan, tan en esa silla caliente, ¿no? por, por lo, que, lo que hemos podido ver de, de la ofensiva de Cincinnati, creo que, que ellos dos pudieran ser quizás los, los eslabones más débiles en caso de que, de que Taylor logre salvar la chamba y algo, son como los chivos expiatorios, ¿no? que que puedan, puedan salir de, de la institución como, como, como sucedió con el coach de la línea ofensiva no el año pasado de Turner, que, que por eso trajeron a Pollack, que creo que fue una muy buena decisión por parte sí, de Bendita de sea Taylor. la hora Exactamente, pero, pero para mí creo que sería Narumo, sería como el, el, el candidato ideal a salir en caso de, de que salvar salvara la chamba y quisieran, quisieran mejorar esa, esa, esa unidad, ¿no? esa, esa línea defensiva que que tantos y tantos
0: dolores de cabeza nos han dado. Sí, y hablando de jugadores, ¿de quiénes, de quiénes prescindirías tú si fuera tuya la decisión? Eh, ¿De agentes libres que no renovarías o jugadores que simplemente cortarías eh, al término de la temporada? ¿A, a quiénes tienes tú como candidatos?
1: Yo creo que en primer lugar, en, la, en, en el top de la lista, se, se encuentra Trey Waynes, ¿no? Él es como el, el, el primerito que sería el candidato a salir. Y, y yo creo que también está Eli Apple, creo, creo, que, creo que también sería uno de los que, que pudiera o debería de salir. Mm, tuvo, tuvo como un cierto repunte de, de, de cuando arrancó la temporada, tuvo un cierto repunte. De hecho, incluso llegó a estar entre los mejores este, defensivo, backs defensivos rankeados de la liga pero otra vez después tuvo un bajón que se juega, pero literalmente hasta abajo y ahorita está jugando muy mal entonces creo que no, no ha logrado esa consistencia, ¿no? Él y Apple como para afianzarse en, en el puesto creo que él sería uno de los candidatos a sin duda a, a salir del equipo
0: Sí, yo creo que precisamente son los esquineros en este momento el área más débil a pesar de eh, de la llegada de Chiro Aguse, que, que, que bueno, ha sido la verdad un bálsamo para la defensiva de Cincinnati, está jugando el mejor fútbol de su vida, pero el resto de la plantilla, la verdad es que pues Darius Phillips nunca ha dado el ancho, como bien dice la Apple es muy inconstante, tiene momentos en los que eh, pues definitivamente es, es, es una desventaja. Eh, tenerlo alineado, y pues Troy Waynes que solo lo hemos visto en dos partidos incluso en aquel partido contra Green Bay pues eh, en un momento, digo, también estamos hablando de Devante Adams, pero eh, lo quemaron de fea forma y, y yo creo que con un contrato tan caro y que generó tantas expectativas y que infló la, la nómina del lado defensivo de Cincinnati el no tener retorno de la inversión ya eh, casi a dos años de su llegada, pues es ya un síntoma inequívoco, yo creo que son situaciones que a Mike Brown no le gustan eh, en lo absoluto y que seguramente desembocarán en, en un corte. Yo prácticamente es la salida que veo más probable eh, dentro de la escuadra de Cincinnati y eh, de ahí pasaría a decirte con lo visto hasta ahora, ya no hablando tanto de nombres porque es difícil saber quién, quién va a estar libre el año que viene, quién será cortado, etcétera, pero para ti ¿cuáles serían las posiciones eh, pues eh, netas que se tienen que reforzar sí o sí en la plantilla eh, para el año que viene, porque pues ya ahora no se puede hacer nada más que en los waivers, creo que precisamente esta situación de los corners se acentuó ahora con la llegada de Flowers y hardgraves pero ¿qué otras posiciones reforzarías tú?
1: Pues mira eh, coincido con el último podcast de tuyo creo que eh, una de las posiciones a reforzar sin duda es el tackle derecho por Riley Reef tenemos que eh, o renovarlo o traernos a alguien de, de la agencia libre porque sí, sí nos hace falta realmente eh, creo que estamos bien con Carmen ahí vamos, vamos, vamos llevándolo va creciendo quizás a lo mejor traer a alguien más como para, para darle más profundidad a la posición pero creo que Carmen, Carmen lo ha hecho bien hasta ahora considerando que es novato eh, sobre todo los linebackers también es una línea que necesitamos mucho refuerzo, necesitamos que alguien le ayude a Logan Wilson, necesitamos otro linebacker que por lo menos si no es, no es alguien dominante, no es un Ray Rice, un, un, perdón un Ray Rice, un Ray Lewis. Eh, por lo menos alguien que le ayude, que, que, que sea competitivo y que le ayude también a Logan Wilson, porque creo que Logan Wilson tiene mucho futuro, pero sí, nuestros nuestro, nuestro linebacker sí, sí han, han sufrido mucho este año. Y este, me preocupa la situación un poco de Jesse Bates, creo que también sería un, es un jugador que definitivamente tendríamos que, tenemos que renovar. Con Cincinnati, insisto, no sabemos qué puede llegar a pasar, porque así ha pasado con... Con, con muchas vacas sagradas que nosotros los consideramos como jugadores emblemas de, de la franquicia y al, al final de cuentas no se quedan, ¿no? Como el caso de Dunlap, como el caso de Atkins. Que así son, digo, al final de cuentas esto es un negocio, ¿no? A, como los Andrew, Whitworth. Los, ¿no? Andrew Exacto, Whitworth. Andrew Whitworth, si sí, a mí me sigue doliendo en el alma. <ríe> lo seguimos extrañando definitivamente. Pero bueno, no sabemos qué pasaría. Yo te diría que sí, me encantaría que, que firmaran a Jesse Bates y creo que a la mayoría de los aficionados, ¿no? Pero no sabemos qué pudiera suceder, pero sí para mí sería uno de los jugadores más importantes a renovar la siguiente temporada.
0: Sin embargo, la franquicia tiene futuro y eso sí hay que decirlo eh, fuerte y claro. Hay mucho talento joven en la organización. Creo que eh, obviamente por los temas que hemos seleccionado no hemos hablado de Joe Burrow y Jamar Chase que son el, el futuro inmediato de esta, de esta organización y es que ambos eh, han pintado hasta el momento un cuadro en el que parece se unirán a, a, esos, eh, a esas super leyendas históricas de la NFL en, el, en los que puedes de repente eh, comparar a Jamar Chase con eh, a lo mejor con un Terrell Owens, ¿no? O con jugadores que tienen o que ostentan récords históricos. Y, y para mí, eh, el hecho de que Burroughs sea un jugador tan eh, prácticamente tan computarizado, ¿no? Un, un jugador tan sereno, a, a mí me hace pensar en, en que en su madurez, pues él va a ser eh, un QB coach, como, como, lo, como los llaman a estos corebacks que no solamente. Eh, saben ejecutar las jugadas, sino que saben coordinar al equipo y saben mandar al equipo. Y creo que esta es una situación que también eh, esperamos que Zach Taylor eventualmente vaya soltando poco a poco como play caller que pues también es una, una situación que ha traído mucha mucha polémica, ¿no? Es un hecho que Brian Callahan no está llamando las jugadas, sobre todo a nivel ofensivo. Zach Taylor se, tiene, se quiere mostrar como un milusos o como un hombre que las puede, diríamos en México como un todas mías, ¿no? Eh, pero creo que es necesario que se le suelte esa facultad primero a Callahan y en esa medida también a Joe Burrow para poder lograr eh, pues que ese, ese periodo de maduración o esa curva de maduración se convierta en victorias y satisfacciones para Cincinnati, ¿no lo crees? Sí, sí,
1: sí, de acuerdísimo contigo, totalmente de acuerdo. De hecho, yo en lo personal creo que de, definitivamente desde la época del boomer, de Sileson, no, no teníamos un coreback con las características que tiene Joe Burrow, que para mí es talento, liderazgo. Y... y Carisma, eh, porque el, de, el Boomer tenía los tres. Creo que eh, tanto Palmer como, como el Dandy Dalton, unos carecían de unas cosas, otros carecían de otras. Y, a, y a, así todos los corebacks que pasaron desde el Boomer. Y creo que desde ahí no teníamos un coreback con esas características. Desde, yo, desde, desde el Boomer, como Joe Burrow. Y coincido contigo, él es un, es un jugador tipo... Y digo, y, y me atrevo a hacer la comparación por como lo hemos visto jugar, obviamente eh, respetando que a, a las jerarquías y, y asumiendo y sabiendo que J. Burrow es novato prácticamente, su, su primera temporada completa, o esperemos, <risa> eh, pero es un, realmente es un, es un Peyton Manning, es un, es un Tom Brady en potencia, o sea porque son como esos quarterbacks que tú dices, que es, es como tener un head coach en, en, en los controles, ¿no? en el emparrillado, adentro del terreno de juego, eh, mandando las jugadas, leyendo las defensivas, etcétera, etcétera y Joe Burr tiene ese talento, tiene, tiene ese don de poder leer las jugadas es un jugador muy, muy inteligente a mí me gusta mucho verlo, cómo cambia las jugadas cómo... siento que, que Taylor todavía lo tiene un poco amarrado obviamente por, no sé si es por la novatez o por, por, por lo mismo novatez tanto de, 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 de Zach como de, de, de Joe Burr pero siento que lo tiene un poco limitado, ¿no? El día que lo suelten, que le suelten la rienda por completo, creo que ese día es cuando Cincinnati realmente va a despertar, va a, va a, a despertar todo ese potencial que tiene ofensivo, porque Burrow tiene
0: tiene un techo muy alto que, que, que al que puede llegar definitivamente. Yo estoy muy de acuerdo contigo, yo creo que solo le agregaría como cereza en el pastel, un centro. La realidad es que Trey Hopkins ha tenido un año muy difícil por situaciones eh, que son completamente entendibles. Salió muy rápido de una lesión. Eh, parecía que estaba listo para, para poder enfrentar la temporada. Aparentemente esta lesión le está cobrando factura en el desarrollo de la misma. Eh, sabemos que Billy Price salió en intercambio para la llegada de BJ Hill, que también ha sido una de las mejores adiciones. Es uno eh, de los jugadores mejor evaluados a la, a la defensiva con más de 100 snaps, ahí discretamente, pero detrás de DJ Reader y de Larry Ogunjobi, BJ Hill ha sido un excelente cierre de pinza para eh, el juego terrestre, sobre todo, eh, aunque los últimos dos juegos digan lo contrario, pero bueno, sus calificaciones ahí están, y bueno, esto nos dejó con el novato Trey Hill como reemplazo de Trey Hopkins, que la verdad, pues todavía no está listo. Los snaps que lo hemos visto aún eh, tiene pues esta falta de desarrollo y de disciplina propias de un novato, además un novato de últimas rondas. Eh, de esta manera, pues urge, creo, que, que Cincinnati se pueda hacer eh, en pues ya en la próxima pretemporada de un buen centro, con el cual también Joe Burrow pueda ir generando una relación de largo plazo. Y seguir fortaleciendo esta línea que, como bien decíamos, eh, parece no estar tan mal, pero que podría ser mucho mejor eh, eh, lo que, en lo que sería una equivalencia con la calidad de, eh, eh, de un mariscal de la categoría de lo que parece Joe Burrow será a futuro. Así que bueno... Con esto llegamos eh, al, al medio tiempo de este episodio. Me gustaría que me acompañaras, Rodrigo, a un mensaje por parte de nuestros patrocinadores y de ahí regresamos ya para el cierre de este episodio. Todo lo que necesitas al instante. El futuro del supermercado está aquí. En 15 minutos te llevamos frutas, verduras, tus marcas favoritas y todo lo que necesitas. Envío al instante. Productos de calidad, Precios justos, un mundo mejor y todo lo que necesitas en Joker. ¿Qué más quieres? Joker, no lo esperas. Muy bien, y estamos de regreso. Muchas gracias a Joker por patrocinar siempre estos episodios y darle espacio a Bengals en Cuarta y Gol. Y bueno, Rodrigo, como te decía, estamos entrando ya a la recta final de este episodio. Y bueno, la pregunta es obligada. Eh, nos quedan varios juegos por delante, la mayoría de ellos en casa. Eh, al, hace tres semanas parecía que el juego de Kansas no era tan peligroso. Ahora Kansas pues de repente ya se coló a instancias de playoffs y parece eh, que, que el hechizo que le habían puesto por ahí a Pat Mahomes después de que me le apagaron las luces en un partido por ahí, no me acuerdo si fue contra Denver, eh, pero que sí, bueno, me, me lo dejaron out, incluso ya mejor dijeron que ya no juegue, que siga el partido alguien más. Eh, parece que ya regresó eh, ya regresó Kansas City, ayer San Francisco también jugó muy bien y dejó 28 a 10 a unos Rams que además no dieron una, se combinó ahí también eh, una situación del, del equipo que destaca y el equipo que se cae, y entonces eso ya parece que no da tanto pie a que Cincinnati tenga una segunda parte de la campaña tan prolífica como algunos lo anticiparon después del partido contra Baltimore. La pregunta obligada es ¿cuáles partidos en el panorama ves como ganables o a cómo ajustas tu predicción de ganados y perdidos eh, ya para finalizar eh, la, recta la recta final de esta campaña?
1: Pues mira, yo desde un inicio, yo en, en los pronósticos que hice, siempre puse a Cincinnati en este año que iba a ganar eh, entre siete, eh, bueno, seis el más pesimista, el escenario más pesimista y ocho el más optimista. ¿no? La verdad me sorprendió el equipo en, en el inicio de la temporada, me hizo soñar, igual que, que la mayoría de los aficionados, en que realmente podíamos ganar tranquilamente 10, 11 juegos ahora ya no estoy tan seguro, sobre todo por esas dos últimas actuaciones que me dejaron dudas, con Jets pudiéramos decir que se, que se confiaron, eh, pero con Cleveland sí realmente nos exhibieron por todos lados, o sea, se, se vieron muchas, muchas carencias del equipo por, por, por todos lados, tanto en la línea ofensiva como, como en la defensa, entonces yo creo que es, es, me, me mantengo entre siete y ocho juegos todavía, o sea, Creo que todavía podemos ganar tres. Para mí los ganables son tal vez, bueno, Broncos, que, que también es una incógnita porque como puede dar un juego muy bueno, también lo pueden apalear. Eh, estoy esperanzado también en ganar el de Chargers, con, a pesar de que esté Herbert. Creo que también ese, ese duelo quizás Guro lo, lo va a querer ganar mucho, va a estar muy motivado por ese, ese pique que le han creado, ¿no? Ahí entre, entre ambos corebacks que se ha creado que está muy padre, no creo que va a ser un, un, un juego muy interesante y tal vez sacar o el, de, el del domingo contra Las Vegas o el de Pittsburgh, que, que tampoco se ven fáciles, pero pudiéramos, pudiéramos sacar un, uno de esos, esos tres encuentros, creo que sí los pudiéramos, los pudiéramos sacar y por ahí, siendo optimistas, pues a lo mejor ganar en un golpe de, de una gran actuación a lo mejor con San Francisco ¿no? a lo mejor para, para poder ganar cuatro juegos más y llegar a nueve
0: Ok, entonces eh, más o menos tú pronosticas que con un 9-8 puede terminar Cincinnati la temporada y ese es un récord que eventualmente te puede mandar a comodines. Sí, claro, en un escenario muy optimista, sí, sí, en un escenario muy, muy optimista,
1: pero pero bueno, siendo realista, sí creo que va a andar entre 7 y 8. Yo, yo, ojalá, ojalá llegáramos a 9 y a más, ¿no? Pero, pero sí creo que pudieran andar entre 7 y 8 juegos ganados. ¿Llega Cincinnati a 10 victorias con un milagro? Híjole, pues es que el, el cierre de la temporada se ve complicadísimo, ¿no? Con, con Cleveland, con Baltimore y con Kansas City, son los últimos tres. Y creo que ahí va a estar durísimo el calendario de ya en diciembre, entre diciembre y enero, que ya, ya empieza a doler más los golpes y, y las lesiones se, se ponen más complicadas. No, no atrevería a decir que, que, que pudieran llegar a 10, ojalá, pero, pero sí sería, sería fantástico llegar a, a 10 victorias, eh, considerando la temporada que hemos tenido, el bajón que hemos tenido, y, y sería, sería regresar de una manera, de una manera muy, muy interesante, y, y, y estando en, con 10 victorias, entrando a Playoffs, ahí sí, pues podría, podríamos darle pelea, sin duda, a cualquiera, ¿no? En, en Playoffs para poder pensar en ese, en poder brincar, pasar esa, esa gran
0: barrera que teníamos eh. De juego sin ganar en, en playoff. Va otra pregunta de bolita de cristal. ¿Termina Joe Burrow la temporada sin lesiones?
1: Ay, Dios quiera que sí. Yo espero que sí. Yo, yo espero que sí. Me preocupó mucho el juego contra Cleveland. Precisamente vuelvo a insistir en el juego contra Cleveland. Porque le pegaron muchísimo. Le pegaron muy duro. Y, y hubo varias jugadas en las que yo sí pensé que, que, que iba a salir lesionado. Porque sí se vio... Se vio muy endeble la línea en ciertos momentos de, de Cleveland, de, de Cincinnati de Cleveland. Yo esperaría, esperaría que, que, que sí puedas pueda salvar la temporada sano, este Joe Burrow.
0: Última, última de Adivino Rodrigo Santana. ¿Llega Jamar Chase eh, a superar las mil yardas por aire?
1: Sí, creo que sí, creo que sí, Jamar Chase llega a, a superar su, su, esas mil yardas. Eh, de hecho, yo sí lo veo compitiendo por el por, por el Novato del año. O sea, a pesar de que, por ejemplo, matt Jones ha tenido una, una muy muy buena temporada y, y va a estar también ahí peleando. Pero si Cincinnati, si, bueno, si Cincinnati se meta a playoffs eso nos ayudará muchísimo. Le ayudaría a él en sus estadísticas personales para para poder pelear con mucho más fuerza por el por ese premio de Novato del del año pero creo que sí va a estar ahí, va a estar ahí peleando llamar Chase con, y creo que sí llega a las, a las mil yardas.
0: Muy bien, eh, Rodrigo, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Bengals en Cuarta y Gol. Siempre es un gusto tenerte por acá, ya sabes que es tu casa, eh, cuando nos puedas sí. acompañar. Y bueno, pues no sé, un último mensaje, tus medios de contacto, eh, tanto, tanto tuyos personales como eh, de, de las distintas organizaciones de Bengals que estás representando en este momento?
1: Sí, claro, mira, eh, muchas gracias antes que nada por la, por la invitación, Orson, te agradezco mucho. Eh, sabes que es un gusto también estar aquí en tu programa platicando de los Bengals y a mí me pueden encontrar en, en Twitter, nos, nos pueden encontrar como BengalsGDL, es nuestro proyecto local de, de Bengals Guadalajara. Nos pueden encontrar también como arroba Bengals México, que es el proyecto que, que, que sí representamos que, que, como, como Bengals México. Eh, estamos también en, en Instagram, Bengals México, y eh, colaboramos también en algunos, algunos otros medios, ¿no? como, como Gol de Campo, como, como representante de los Bengals en, en, en Gol de Campo. Entonces ahí también nos pueden encontrar en las redes de, de Gol de Campo.
0: Excelente, Rodrigo. Pues una vez más, muy agradecidos por tu presencia acá con nosotros en Bengals en Cuarta y Gol. Ya saben, nuestro Twitter, arroba 4TA y Gol Bengals. Ahí nos pueden encontrar y ahí estamos siempre muy agradecidos. Y eh, pues nada, agradecerles también que nos hayan acompañado en este episodio de media semana. Estaremos de regreso ahora sí para la previa del partido contra las Vegas Raiders analizando ampliamente lo que deben y pueden ser las incidencias de este equipo. Por hoy nos despedimos como siempre, ya saben eh, Orson G es mi nombre también me pueden encontrar en arroba Orson JPG en Twitter y como siempre decimos aquí antes de finalizar cada capítulo ¡Jude!